1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Det er onsdag den 8. september, og dagens vigtigste nyder får du serveret her. Jeg hedder Tue og jeg kan blandt andet fortælle dig, at Danmarks statsminister Mette Frederiksen delte roser ud og førte valgkamp, imens Afghanistans hovedstad Kabul faldt til Taliban. Det kritiseres nu af flere oppositionspolitikere som en forkert prioritering. Du kan også høre om den blakkede fortid, som flere af topfolkene i Afghanistans nye midlertidige regering har. Vi starter dog et andet sted, og det er på boligmarkedet. Boligpriserne er nemlig begyndt at falde flere steder, efter at boligmarkedet under corona er eksploderet. De seneste tal styrker på ingen måde argumentet for et politisk indgreb i min optik, det siger cheføkonom Jeppe Hjul Borge fra Arbejdernes Landsbank til Berlingske. Folketinget er ellers blevet henstillet til at gribe ind over for det ophedede boligmarked. Selvom der altså nu er lagt en dæmper på prisniveauet, så er der stadig nogle områder, hvor kuren stadig går. Opad. Du kan se hvor og læse de dukfriske tal fra boligmarkedet i dagens avis eller på berlingske.dk Forsiderne af flere danske aviser er i dag ryddet for en historie Regeringens længeventede reform Udspil. Udspillet indeholder for eksempel en lavere dagpengesats for nyuddannede uden børn. Desuden er der et forslag om en 37 timers arbejdspligt for indvandrere på integrationsydelse eller kontanthjælp. Og så vil regeringen også give kontanthjælpsmodtagere 5.000 kroner skattefrit, hvis de kommer i arbejde. Du kan læse mere om reformudspillet og reaktioner på det på Berlingske.dk eller i dagens avis. Vi fortsætter i Afghanistan, som har fået en ny midlertidig regering oven på Talibans overtagelse af magten i landet. Men flere af personerne på topposterne har en noget blakket fortid, skriver Jyllandsposten. Den nye leder i landet, Mullah Mohammed Hassan Akhund, er eksempelvis underlagt FN-sanktioner. Akhund anses som hovedpersonen i dannelsen og styrkelsen af Taliban. Også den afghanske indre Minister Sarah Ahmad Mokbel har en plettet straffeattest og står på det amerikanske forbundspoliti FBI's liste over mest eftersøgte forbrydere. Vi bliver ved Afghanistan, men fra et dansk perspektiv. Kritikken af flere ministres håndtering af evakueringen i Afghanistan ser nemlig ikke ud til at ende lige med det første. Tidligere har både statsministeren, forsvarsministeren og udenrigsministeren fået røfler for ikke at reagere hurtigt nok, da Taliban var i færd med at indtage den afghanske hovedstad Kabul. Især forsvarsminister Trine Bramsen har måttet høre for, at hun valgte at prioritere et besøg på Ery, hvor hun mødtes med socialdemokratiske partifæller. Men selv samme dag, som altså var den lørdag, hvor Taliban gik ind i Kabuls gader, brugte statsminister Mette Frederiksen også på at føre valgkamp og dele roser ud. Det kan Berlingske berette om i dag i en af morgens hovedhistorier. Og her får du et lyduddrag af
0: artiklen. Situationen i Afghanistan var mildstalt tilspidset om morgenen lørdag 14. august. Dagen for endte havde regeringen med alvorstung mine meddelt, at ansatte på den danske ambassade i Kabul skulle evakueres. Mulighederne for at hjælpe de lokalt ansatte ville svinde hurtigt de kommende dage i takt med Talibans hastige fremmars lød det. Men selvom Danmark altså stod midt i en historisk evakueringsmission, brugte statsminister Mette Frederiksen den lørdag formiddag og dele eftermiddagen på at føre socialdemokratisk valgkamp i tre jyske byer, viser medieomtaler og en række opslag på sociale medier. Det har tidligere medført skarp kritik af både statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Trine Bremsen om aftenen, fredag den 13. august, tog til koncert i Odense på trods af, at situationen i Afghanistan udviklede sig time for time. Og dernæst har navnlig Trine Bremsens agering i den pågældende weekend vagt opsigt. For samme dag som Taliban indtog den afghanske hovedstad, førte forsvarsministeren valgkamp på Egerø, både med besøg hos lokale partifælder og en snak om sæler med fiskere. Statsministeren førte også valgkamp i den pågældende weekend. En række videoer og Facebook-opslag viser således, at Mette Frederiksen om formiddagen og ude på eftermiddagen 14. august, få timer inden Kabuls fald om morgenen søndag den 15. august, havde rykket kalenderen til at føre lokal S-valgkamp. Oplysningerne medfører skærpet kritik af statsministerens agerende i de kritiske dage. Det her er ikke en ligegyldig lille sag, men inden på 20 års engagement i et land, og den største sikkerhedspolitiske krise i nyere tid. Derfor må man også forvente, at det ikke kun er lejtnanterne der er på broen, men også kaptajnen, siger Michael A. Strup Jensen, udenrigsordfører i Venstre og næstformand i udenrigspolitisk nævn. Han forklarer, at han allerede fredag den 13. august om morgenen blev ringet op af Jeppe Kofod. Meldingen fra udenrigsministeren lød, at situationen var dybt alvorlig, og at Kabuls fald var forestående. Derfor undrede Michael Åstrup Jensen, at statsministeren på trods af den viden internt i regeringen alligevel prioriteret at føre valgkamp. På det tidspunkt var både danske statsborger og de mange, mange mennesker, som har arbejdet for Danmark i akut livsfar, og vidste ikke, om de var købt eller solgt. Så det er en så misforstået prioritering, som det overhovedet kan være, siger Michael Åstrup Jensen.
1: Du kan lytte til hele artiklen eller læse den på berningske.dk. Og læse den, det kan du selvfølgelig også i dagens avis. At være eller ikke at være selvstændig Der burde måske ikke være den store tvivl om, om man er selvstændig eller ej Men efter et stort fokus på ansættelsesvilkårene hos selskaber som nemlig og Volt Så blæser regeringen nu til angreb mod det, den kalder falske selvstændige Det skriver Berlingske Der er nemlig blevet sat spørgsmålstegn ved, om chaufførerne der bringer fødevarer og takeaway ud til kunderne, er underleverandører eller ansatte. Medmindre det kan godt gøres, at den, der udfører arbejdet, reelt er selvstændig, så er der en formodning om, at den pågældende af lønmodtagere lyder det fra regeringen. Takeaway-tjenesten Volt hilser en debat velkommen, da den mener, at der er brug for mere klarhed i den danske tilgang og også forståelse af platformsøkonomi. Det står efterhånden skidt til med medicinalfirmaet Lundbæks aktie. Selvom aktiemarkedet har givet et godt afkast de seneste år, ja, så er afkastet på Lundbæk-aktien slået i gulvet. Det skriver børsen i dag. Mens C25-indekset er bullret frem med et afkast på 149 procent siden 2015, ja, så har Lundbæk-aktien kun givet et afkast på 54 procent i samme periode. og Det får investorer til at grue for fremtiden. Selvom Lundbæk har succeser med nye produkter, så er det stadig ikke sikkert, at pipeline er nok til at sikre den langsigtede vækst, siger Peter Bækgaard, der er tidligere børsmaler og lundbæk aktionær siden 2015. Han er også bekymret for udmeldinger fra Lundbæk om, at opkøb skal være med til at løse selskabets vækstknibe. Til sidst et par ting, der sker i dag. Her skal der både stilles spørgsmål og svares til et åbent samråd, som uddannelses- og forskningsminister Anne Halsbo Jørgensen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er indkaldt til. Både spørgsmål og svar kommer til at gå på, hvordan man vil sikre, at nyuddannede akademikere kommer hurtigere i arbejde. Og så kan du møde en masse unge mennesker, hvis du tager en tur forbi Valbeparken i København, her bliver Ungdommens Folkemøde 2021 skudt af stabet. Ungdommens Folkemøde var til og med torsdag. Det var alt for Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik var redigeret og indtalt af mig, Padre Tue en god onsdag. Banke, banke, på.
0: Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? I see Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.